0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio 213 de este, su podcast favorito con sentido y confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es miércoles 31 de mayo de 2022, estamos en esta etapa donde estamos analizando cada uno de los equipos de la NFL, los 32 equipos en esta ocasión. Toca revisar a los Atlanta Falcons con nuestro buen amigo Milo, entonces disfruten el episodio, saludos. Pues bueno, el día de hoy estamos con un invitado muy especial, como lo hemos comentado. Estamos en este proceso de, de temporada baja, cuando quiero hablar de todos los equipos, eh, la mayor cantidad de equipos que se pueda antes de que empiece la temporada buena, la pretemporada en agosto. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los equipos que va a ser probablemente protagónico en la próxima temporada de draft, si no me equivoco. Pero por lo pronto para hablar de los, de los halcones de Atlanta, de los Falcons, tenemos un... A un gran invitado, un buen amigo, el buen Milo. Bienvenido, Milo. ¿Cómo estás?
1: Bien, y tú, piloto. La verdad, muchas gracias por invitarme. Estoy muy agradecido por esto. Y pues a darle, a platicar de mis poderosos Falcons.
0: <risa> sí, ha sido la temporada... Híjole, es un equipo que ha estado con muchas broncas por diferentes temas. Eh, el equipo de Falcons la temporada pasada, vale la pena señalar que, que con todo y las bajas que tuvieron con todo y con la escasez de jugadores que tenían, el staff de cocheo hizo buena chamba, y ante muchísimos pronósticos salieron con siete victorias, y yo creo que una temporada con el equipo que tiene siete victorias, habla mucho del staff de cocheo, ¿Qué tan, ¿qué tan convencido, qué tan comprometido, qué tan qué tanto te ha ganado el staff de cocheo nuevo?
1: No, o sea, no solo es el cocheo, sino que el, la directiva en general, Terry Fontenot, ha trabajado mucho para este hacer un equipo que tenga no sé, cierta sinergia y la verdad me está gustando mucho, ya el cochó me ganó desde el primer partido donde querían correr el balón forzosamente ahí me ganó, porque <risa> ese ha sido el problema de los Falcons los últimos, que cinco años no, no han podido correr el balón entonces desde ese momento dije van a ser buenos años, y también eh, Arthur Smith me acuerdo que en la temporada baja o en la pretemporada de la temporada pasada, están en los entrenamientos y un corredor celebra una ganancia de tres yardas, <risa> y le dice, es tu trabajo, o sea, no, no puedes estar celebrando esas estupideces, y, claro. y les dije, esto es lo que necesita Atlanta, business only, la verdad, sí me gusta mucho el cocheo de Atlanta.
0: No, sí, la, la verdad es que es un, un, un star de cocheo que viene de, obviamente viene de Tennessee, y, y lo ha hecho bastante bien, porque creo que eh, lo, lo, lo que ha hecho Arthur Smith en su primer año, eh, habla mucho del buen trabajo que han hecho, porque el equipo, híjole, contra muchísimos prósticos, sacó siete victorias y muchos partidos estuvieron cerca, ¿no? Incluyendo esos partidos contra Tampa Bay. Pero bueno, antes de, antes de ver el panorama general que queremos ver de los Falcons, quiero regresar un poquito, yo sé que la temporada del draft ya pasó, yo sé que eh, Estamos a un mes exactamente de cuando fue el de los últimos picks del draft. ¿Qué te pareció en general el draft de Atlanta? Eh, obviamente fueron por ciertas necesidades de sus primeros cinco picks. Cuatro de ellos fueron las selecciones premium, yendo por coreback, Edge Rusher, Receptor, en esos primeros cinco picks. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo calificarías? ¿Te dejó satisfecho? ¿Te dejó contento? ¿Cómo lo sentiste?
1: En una escala del 1 al 10 sí le doy un 9 La verdad, sí fueron por varias necesidades y pues, como dices, fueron necesidades que eran posiciones premium. Me encantó que fueran por linebackers como Arnold de que bueno, va a ser Edge más que todo. Troy Anderson, que es uno de los jugadores más no atléticos amo. de este draft. No, hombre, me <risa> no intriga amo. mucho ver qué onda con Troy Anderson. La verdad, lo quiero ver ya jugar. Este también Desmond Raiders me parecía una opción muy madura en la posición de coreback. Es un jugador ya con un hijo. Este, y. Sí implanta una disciplina en todo su equipo. Y Drake London, la verdad, me encantó este draft para los Falcons. Lo único que sí me hubiera gustado más es que hubieran ido por un más línea ofensiva. este okay. Pero creo que no van a hacer nada de línea ofensiva este año. Creo que están viendo para la siguiente temporada invertir en agencia libre por, por línea ofensiva. Y la verdad, no estoy en contra de eso, pero siento que van a comerse vivo a los quarterbacks esta temporada en Atlanta.
0: <risa> a ver, más adelante quiero hablar de, de las necesidades del roster y creo que naturalmente vamos a hablar mucho de línea ofensiva en general. Creo que este draft fue positivo, el haber tomado a Drake London, eh, un jugador alto que te mide 6 pies con 5 pulgadas, que son un metro 95, ese, ese radio para atrapar... Te ayuda mucho cualquier coreback. Creo que cuando eres un coreback con un brazo como el de Mariota o un coreback de menor nivel, un coreback que tiene ese, que es un blanco tan grande, te sirve más que un jugador que te pueda dar ya después de la recepción. Después de lo de Arnold David Cady, un jugador muy talentoso que, 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 si lo hubieran tomado en la primera ronda de algún equipo, nadie hubiera dicho nada. Atlanta lo tomó en el 38. Lo de Troy Anderson, ¿no? Que es versátil y una necesidad que es la del linebacker, ¿no? Con la con la inminente salida ahorita de dion Jones, eh, que salió, eh, fue siempre me complica su nombre, Foye Luokun eh, sí. y, y, y necesitan más eh, en la posición del linebacker, y después el hecho de que fueron por Desmond Reed en la tercera ronda, cuando muchos pensaban que se podía ir en la primera o en la segunda, híjole, te habla de una madurez en una, una gerencia general en decir de que si, es bien inteligente, porque si el tipo no trae o no funciona, no pasa nada, el siguiente año puedo buscar otro quarterback, pero si tú lo has comprometido, y su si tú lo has tomado en la primera ronda, el reloj empieza a correr. El reloj para Arthur Smith, el reloj para Terry Fontenot empieza a correr y decir, este tipo nos tiene que sacar de apuros porque si este tipo no jala, nos vamos todos, nos corren a todos. Eso sí lo tomamos en la primera ronda, pero como lo tomaron hasta la tercera ronda, si funciona perfecto, si, si funciona perfecto porque puede ser un caso como Russell Wilson, Dak Prescott, Tom Brady, lo que sea, y si no funciona, no pasa nada. El siguiente año seguimos buscando, por lo pronto tenemos un quarterback un, un, un puente con Mariota y seguimos viendo. Entonces creo que en general también coincido que fue un buen draft en la quinta ronda que fueron por Thalier Algier, el color de BYU, draft completo, redondo, creo que sí, lo hicieron bastante bien tus Falcons.
1: Sí, la verdad, sí. Este, Ahorita hablando sobre Desmond Raider, creo que me encantó que el equipo confiara en sus evaluaciones de Desmond Raider y no fueran por él y no se comprometieran, como dices. Así Entonces, es. la verdad, me, me gustó mucho los puntos que hiciste eh, en respecto a Desmond Raider.
0: Y lo que han comentado ahorita en los, en, en, en los entrenamientos, todo mundo está enamorado de él, dicen que ya es bien vocal, dicen que ya es un líder, que ya es el que levanta la voz, que ya es el que jala a la gente y, y no creo si fue un scout o fue un coach que dice, oye, así lo quieres. Si Desmond Reader hubiera llegado los primeros días aquí a entrenar al campamento y demás, y hubiera estado callado, como tímido, como prohibido, pues es chingé, la regué y lo imagínate que hubiera sido primera ronda. Pero no, tercera ronda, el tipo demostrando por qué es un líder, demostrando por qué es de los corebacks más ganadores en la historia del fútbol americano colegial y, y bien, bien por Atlanta. Ahora, Ahora sí, entrando un poquito en más en materia para este 2022, el equipo Atlanta lleva cuatro temporadas consecutivas con marca perdedora, es la primera vez que pasa eh, esto en las últimas tres décadas para el equipo Atlanta, eh, tienen 7-10 la temporada pasada, no les ha ido bien con los boletos, eh, 20 boletos en casa, muchos de los partidos que tuvieron en casa el equipo de los Falcons tuvieron bajas entradas, eh, va a ser una temporada rara sin Matt Ryan ahora que Matt Ryan está con los Colts el quarterback que ha sido la cara de la franquicia desde el 2008 ¿qué sería para ti una temporada exitosa? porque el, 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 el panorama es adverso ¿no? Eh, tienes, más adelante vamos a ver el tope salarial que es un temota, pero el panorama es adverso ¿qué sería para ti? quizás que con eso creo que es un buen avance o es un progreso que, que me gustaría ver con el equipo de Atlanta
1: creo que Atlanta gana al ver de lo que es capaz Desmond Ritter y Marcus Mariota. Este, por el momento, yo creo que para el siguiente año sí están en el mercado por un coreback. Pero okay. como dices, si demuestra Desmond Ritter, por ejemplo, ser un siguiente Dak Prescott, un siguiente Russell Wilson, perfecto, tenemos a nuestro coreback franquicia no nos arriesgamos mucho por él, no dimos mucho por él y además podemos llenar necesidades en este próximo draft. Claro. Ok, perfecto. Pero también no podemos entrar a la siguiente temporada con ese sesgo. <risa> este... La verdad, sí es muy poco probable que eso pase. Igual, la, sí cuenta con la madurez, sí, sí cuenta con todas las habilidades para hacer un coreback de ese calibre. Pero la verdad... Siendo realistas, lo más probable es que no dé lancho para un coreback franquicia. Entonces, poca o sea... Fe. Hombre de poca fe. Sí, la verdad, o sea, hay que ser realistas con Atlanta. Ya, ya me pe ha pegado duro. Pero, este... Sí, si no demuestra ser un coreback franquicia, Atlanta está fácilmente en el mercado por un coreback, Va a estar en una posición muy cotizada en el draft este, de la siguiente temporada. Y vienen corebacks como Bryce Young o CJ Stroud que pueden ser de los mejores corebacks en el futuro. Entonces, la verdad, no hay compromiso. Queremos ver de lo que es capaz Desmond River o Marcos Mariota. Y sin ninguno da el ancho, ok, perfecto. Vamos por CJ Stroud o Bryce Young. ¿Quién es
0: el... ¿Cuándo crees que le empiezan a dar oportunidades a Desmond Reader ¿O cuándo van a decir, sabes qué? Porque obviamente el día uno va a ser Mariota. A menos que Mariota tenga un, un, un training camp espantoso, un training camp para llorar, que sería una verdadera pena para un profesional como él. Él va a ser el titular. Él va a estar la semana uno, la semana dos y la semana tres. ¿Cuándo crees que ya digan, sabes qué? Ya hemos suficiente, el público lo necesita, porque el, 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 el calendario de Atlanta está re complicado. Más adelante quiero hablar del calendario también, pero tiene un calendario. Las primeras siete semanas están durísimas, la primera mitad de la temporada está durísima, entonces ¿cuándo crees tú que van a decir, sabes que, Mariota ya fungió como Corac Puente, es hora de ver este tipo para decir sí, para tomar una decisión la próxima temporada?
1: Yo creo que alrededor de las semanas seis o siete, okay. este, en las semanas 6 van contra Fran San Francisco en Atlanta Así es. y es una defensiva muy muy difícil es, o sea, tienen una línea de defensiva excelente, los linebackers son excelentes y la verdad yo creo que pues, van a estar sufriendo los corebacks también contra Cincinnati que es la semana 7 este, este partido sí es en Cincinnati pero yo creo que va a llegar un punto donde digas tú como Arthur Smith la, la mejor oportunidad para ganar no es Marcos Mariota, tengo que ver de qué es capaz de un y pues la verdad yo creo que entre esas dos semanas se va a ver Desmond Reader como titular en algún partido
0: semana 6, semana 7
1: cuando sea es, hijo, no sé, es como en
0: principios de octubre o mediados de octubre, te voy a echar un telefonazo Milo, Ey, ey ¿qué está pasando estamos en semana 8, ya van cuenta Carolina si no veo a Desmond Reader recibirás, recibirás mis quejas, ahora siempre es complicado, semana 1 Saints que tiene buena defensiva, luego 2 visitan vuelan al oeste contra Rams, semana 3 vuelan al oeste contra Seattle, luego juegan en casa contra Browns Van a Tampa Bay, San Francisco, Cincinnati. o sea, empiezan Empieza durísimo, pero sí Para esa temporada del 2022, creo que Es importante ver si Arthur Smith ya por fin Puede implementar la ofensiva que tenía en Tennessee Ya por fin tiene un quarterback Más móvil, ya por fin tiene un quarterback Con el que puede hacer un buen play-action la temporada pasada Con Matt Ryan, vimos un montón, muchas de sus jugadas No tengo el dato, pero muchas de las jugadas eran play-action Pero pues Matt Ryan es un quarterback Estático, de repente hizo corridas ahí chistosas Donde ganó first downs, pero Es pues, un quarterback más estático yo creo que Arthur Smith por fin va a poder implementar esa ofensiva que tenía en Tennessee, por fin con estos dos cornerbacks que son mucho más móviles, eh, lo va a poder hacer. Y creo que mientras Atlanta tenga, tenga esa identidad en la ofensiva, creo que va a ser un buen, eh, un buen año para ellos en este 2022. Tienen que hacer... Lo que vende boletos son las ofensivas. Es importante que el equipo y, la, y que los fans se comprometan con, el, con, con la ciudad y con el equipo. Y la única forma de hacerlo, si no estás ganando, pues es ofensivas explosivas y demás. Pero a ver, ya pasó el draft, ya pasó la agencia libre, ya pasó el, la agencia libre de los que no draftearon obviamente es un equipo débil el equipo de Atlanta tiene muchos huecos, pero para ti ¿cuáles son las principales necesidades que, tiene, que tienen los Falcons?
1: todavía siento que el Gar izquierdo o el centro son las necesidades más grandes que tiene Atlanta en tackle izquierdo, guard derecho y tackle derecho están un poco más sólidos un poquito menos sólidos en tackle derecho pero vamos a dejar eso al lado. Este, el gar izquierdo fue la posición, la peor posición para Atlanta la temporada pasada. Este, todas las, las líneas defensivas, los mejores tackles defensivos estaban sobre el centro o sobre el gar izquierdo. Nunca estaban sobre Chris Lindstrom. Claro, es buenísimo Chris Lindstrom, pero no tenían la necesidad de ir contra él si tienen a más apán del otro lado, ¿me entiendes? te rompe con todo la línea ofensiva. Entonces, este, la verdad, yo creo que esa es la mayor necesidad para Atlanta para la siguiente temporada. Además de coreback, este, creo que esa es la mayor necesidad. Safety sí está un poquito dudoso, porque no sabemos de lo que son capaces los safeties, eh, pero además de eso, no veo tantas necesidades tan pesadas como el gar izquierdo o como el centro.
0: Sí, este, y salió eh, Harman, ¿no? Jordan Harman, el safety. Sí. Es que la bronca con Atlanta, que ahorita vamos a hablar del tope salarial, como están tan saturados y tan apretados financieramente, que ahorita vamos a hablar de eso, tuvieron que soltar a mucha gente, soltar un montón de jugadores en la ofensiva, en la defensiva, obviamente lo de Matt Ryan, o sea, por todos lados están, híjole, tratando de, de quitarle toda la grasa al roster, y tienes a puros jugadores de un solo año que no y no hay continuidad en la defensiva. Sí, lo que comentas, en el, en el, en el, el 2021, el guard que más permitió sacks en la NFL fue Jalen Mayfield con 11. Fue el que más permitió sacks, más un montón, de, más un montón de, 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 de castigos, ¿no? Por su parte, Chris Lindstrom tuvo cero sacks y nada más dos castigos y por eso es de los mejores guards de la NFL. Y hay que reconocer a Atlanta porque si ha he hecho un esfuerzo, si le ha invertido a, a la línea ofensiva. Tres de sus cuatro, de sus cinco líneas ofensivos para el 2022 Tres fueron tomados en la primera ronda. Jalen Mayfield del año pasado, que lo draftearon. A mí me gustaba que lo tomaran en la primera ronda. Yo era muy, muy fan de Jalen Mayfield del año pasado en draft. Pero qué bárbaro, cómo ha hecho. Fue, fue un oso, fue un osazo, como dices tú, un pan. Y también, o sea, Matt Hennessy lo tomaron en la tercera ronda en el 2020. O sea, el equipo sí ha invertido, sí ha destinado recursos, sí le importa mejorar la línea ofensiva. Simplemente no han hecho clic. Y, y por lo pronto, por eso creo que fue importante que ahorita volvieron a firmar a, a Jake Matthews como su tackle izquierdo, porque el equipo necesita tener piezas. Ahora, más allá de la línea, híjole, yo creo que las grandes necesidades del equipo también es línea defensiva. En 2021, esta defensiva fue número 27 en yardas por tierra. Esta defensiva en DVOA, esta es estadística que mide el, el desempeño con base al, a la dificultad del rival, fue número 29 en yardas por tierra y número 30 en defensiva general. Fue el equipo con menos sacks, de todo el 2021, solo tuvo 18 sacks. El, el, el segundo equipo con menos sacks fue Philadelphia tuvo 29. O sea, estuvieron. TJ Watts tuvo más sacks. Un montón de jugadores solos tuvieron más sacks que el equipo de Atlanta. Entonces, esta defensiva por tierra sí tiene que, eh, sí tiene que reforzarse. Yo hubiera pensado que iba a venir por el tackle defensivo de Connecticut, Travis Jones, que en, el pick, en la tercera ronda, Travis Jones se fue en el 76 con Baltimore. Entonces, cuando estaba en la tercera ronda, fueron por Desmond Ritter, que está perfecto, pero yo hubiera pensado que iban a ir por Travis Jones, que ahí estaba para que lo seleccionaran. No lo hicieron, más adelante decidieron ir por DeAngelo Malone de Kentucky, pero él juega más, más por fuera. Entonces creo que este equipo va a estar bien. Le hubiera venido bien un poquito más de, de, de refuerzo en la línea defensiva. ¿Tú cómo la ves?
1: Sí, estoy de acuerdo. La verdad, siento que me olvidó porque ya van tantos años de que la línea defensiva de Atlanta sea incompetente. Ya es parte este... del, del trámite. Sí, ya es parte de la rutina. Este, Entonces, la verdad, ya ni siquiera lo considero una necesidad. Yo digo ya, esto ya está establecido, van a ser terribles. Pero bueno, o sea, yo no creo que la mejor necesidad hubiera sido tackle defensivo, porque ya tiene a Grady Jarrett, y más la renovación que le acaban de dar. Sí. Entonces, mientras que agarraron a Eddie Getty, por ejemplo, o Troy Anderson, que puede moverse ahí a la defensiva, este se me hizo bien. O sea, la verdad no... no, A mí la verdad me hubiera gustado un jugador como Kevin Tibero, siendo honestos.
0: claro,
1: Pero pues es lo que hay. Y este, la verdad no no estaba Kevin Tibero en ese momento para el draft. Okay. Pero la verdad este, yo creo que el ala defensiva es una de las mayores necesidades de Atlanta.
0: Y sí, lo hicieron bien. Y de Angelo, Al ir por D'Angelo Malone. D'Angelo Malone. Que él es primo de... ¿Quién es primo? Tiene un primo que está en el equipo. Mm, bueno, ahorita lo checamos. Pero bueno, ok, antes de entrar a las buenas noticias y antes de entrar a, la, a, a, a los temas optimistas, vamos por el último tema de, <ríe> para terminar de, de malas y así ya para mejorar. El tope salarial. El equipo Atlanta es líder, por así decirlo, en la NFL en más cantidad de dinero muerto. Tienen casi 60 millones de dólares de su tope salarial. En dinero muerto, o sea, pagando nóminas, pagando sueldos de jugadores que ya no están en el equipo. El resto de los equipos tienen eh, 200 y pico millones de dólares para, para, para pagar a sus jugadores. Atlanta tiene 100, 140, 150 más o menos. O sea, empieza la fiesta y tú tienes 30% menos con qué, con qué pagar a tus jugadores. Lo que hicieron con Matt Ryan era natural. Claro, la mayor parte de este dinero muerto tiene que ver con, con lo de Matt Ryan, con el Julio Jones y le darte Fowler, ¿no? jugadores que tenías que soltar. Ahora, lo más probable es que el día de mañana, que, bueno, dependiendo de cuándo escuches esto, que el primero de junio suelten a Dion Jones, porque al soltarlo mañana, el dinero muerto va a tener impacto hasta el 2023, en vez de que tenga impacto esa temporada. Y esa temporada, Atlanta no se puede dar el lujo de, de seguir, pidiendo, de, de seguir este, teniendo más dinero muerto. ¿no? ¿Qué opinas? Este, esta movida desde el, desde el aspecto financiero de Matt Ryan, si te hizo la correcta? ¿Creíste que se dieron de haber esperado o creíste que le dieron derecho un año antes? o creíste que debieron de haber drafteado un cornerback el año pasado para poder adelantar todo este proceso de eh, financiero
1: Pues mira, ahorita que mencionaste que los Falcons son líderes en algo <risa> sí me puse feliz, pero este, no, la verdad no es razón para ponerse feliz, yo la verdad creo que el año óptimo para, o sea, para dejar ir a Matt Ryan era este año pero después del primero de junio este, yo la verdad creo que es lo que hablaba con un amigo, este, hablando del aspecto, hablando del aspecto financiero, mover a Matt Ryan antes de esa fecha no tenía mucho sentido. Y más este, que el cajete de draft, ¿no?
0: más que el trade, más que la tercera ronda.
1: Este, sí, la verdad, esto fue uno de los positivos que le sacaron a Matt Ryan, bueno, del trade de Matt Ryan, ¿verdad? Pero financieramente... Perdón, ¿qué tercera, no, ¿qué tercera
0: no ronda fue la que usaron de Matt Ryan? ¿La de Desmond Reader o la de Malone? ¿Cuál fue la de Matt Ryan?
1: Creo que la de Malone. Ok. Este, entonces, la verdad... Yo no creo que fue lo óptimo moverse en Matt Ryan. Yo creo que lo, lo mejor hubiera sido que se retirara con Atlanta. Financieramente hablando, claro, pasaron las cosas de Dishon Watson que forzó su salida mucho más rápido.
0: Okay. Sí, eso fue Pero,
1: el... este pues sí, o sea, no hay, no hay mucho que Atlanta pudiera hacer en el aspecto financiero eh, sobre Matt Ryan. Ahora, sí me hubiera gustado que el año pasado fueran por Trey Lance, por ejemplo. San Francisco saltó frente a Atlanta para ir por Trey Lance. Entonces, verdaderamente yo soy fan de Trey Lance. Yo... Me enamoré de su estilo de juego al principio, el, el primer partido que... Bueno, la, el primer scout que le hice, concluí que iba a ser el mejor corredor, o sea, coreback corredor de ese draft, pero conforme lo veía más, estaba viendo esa fuerza de, bra, de brazo élite. Sí. Entonces, con Arthur Smith dije, oye, sí me, sí me trae esa, ese, ese draft, la verdad, pero pues no se dio. <risa> sí mucho con Atlanta es una tendencia con Atlanta eh, son muchos qué hubiera pasado Claro Entonces este, la verdad yo creo que lo óptimo hubiera sido que Matt Ryan se quedara aún más tiempo financieramente y este continuar y, y bueno más que todo entender que no van a que no van a ganar con un roster claro. mientras que eh, mientras la estadía de Matt Ryan Sí Totalmente. Y la verdad es que si te es un Cordac novato,
0: era, era esta, esta nueva gerencia general que entró el año pasado, eh, heredó un desmadre financiero. O sea, era, un, era una complicación. Están asfixiados. Si sí están trabajando con muy poco, algo similar a lo que pasa con Giants ahorita, no? Esta gerencia general hereda un montón de broncas, eh, broncas financieras que te dejan sin mucho margen de maniobra. Y creo que el equipo Atlanta tenía que tomar una decisión de cuándo arrancar la curita, porque en lo que arranque la curita, Empieza a sangrar todo el este y tenemos que, tienes el boquetote, el, el, el trancazote de 40 millones de dólares que tienes que pagarle a Matt Ryan de dinero muerto. Tú tienes que escoger cuándo, si es el año pasado, este año o el que viene. Entonces, esta gerencia general lo tenía que tomar. Creo que era difícil para ellos el año pasado que iban entrando. Oye, te estás armando, armas un auto de cocheo, empiezas a armar tu directiva. órale, raza, corran al corra que lleva aquí desde el 2008. Y dices, oye, pues entonces, ¿cuál estabilidad? ¿Cuál continuidad? Entiendo que quieras renovar, pero también es bien complicado que en lo que entres, aunque financieramente sea una buena idea, arranques la única estabilidad que hay en el equipo o la única identidad que hay en el equipo. Entonces era una edición bien complicada, pero a fiel de cuentas creo que fue la correcta. Y si te traes a Trey Lance o Justin Fields, quien, 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 quien hubiera sido, es lo, es lo de menos, creo que hubieran sido situaciones muy parecidas a las cuales está ahorita Justin Fields en Chicago. Y dices, oye, Chicago ya tiene solucionado la bronca de, del, del quarterback. Pues sí, güey, pero no tienen línea ofensiva, no tienen receptores y la defensiva tiene un montón de huecos. Si tuvieras te tenido a Justin Fields a este escenario, diría lo mismo. La línea ofensiva no tiene receptores y tiene muchos huecos. Claro, ya está Drake, eh, Drake London y Kyle Pitts y demás, pero es igual de complicado. Es más bien cuando decides pasar por el momento tormentoso, porque Justin Fields se le están acabando sus años de novato. A Justin Fields se le están acabando sus años de Cobra Barato, de Cobra cuando puedes armar un roster alrededor, alrededor de él. Ya para cuando Justin Fields tenga un buen roster, el tipo ya va a ser su primer contrato. Entonces creo que Atlanta... Era una situación bien complicada porque era decidir cuándo hay que arrancar esa curita y bueno, lo hicieron lo hicieron ahorita. Ahorita el jugador más pagado del equipo para, ese, para este año es Dion Jones con 20 millones de dólares. Después Jake Matthews, Grady, Jar Grady Jarrett y Kyle Pitts es el cuarto más caro. Es un equipo que está en reconstrucción financiera y reconstrucción de talento. Pero ahora sí, ya dejamos lo malo atrás. Empecemos con un poquito de optimismo estimadísimo Milo. A ver, Las, Vegas, prono las Vegas pronostica que el equipo va a ganar 4.5 partidos este año. ¿Va a ser over o under? ¿Y por qué?
1: Yo creo que over, Eso. la verdad. este Es un equipo muy bien coachado y ganan los partidos que tienen que ganar. Este, ¿A qué me refiero con esto? Es cuando uno, un oponente está más débil de lo normal. Por ejemplo, esta temporada empiezan dos de sus primeros cuatro partidos tienen... Yo, yo sí les pongo un asterisco. ¿eh? Eh, contra ciaro ya no está Russell Wilson. Tiene que ganar. Ese, ese lo tiene que ganar. Contra Browns, es, existe la posibilidad de que Deshaun Watson esté suspendido para partidos. este punto de la temporada. Claro, sí, cierto. Sí. Güey. Entonces, esos dos son partidos muy ganables desde ese punto de vista. Claro, luego ya vas contra Bucaneros, San Francisco, Cincinnati. Pero luego ya vas contra Panteras en dos de las próximas tres semanas. Vas contra Chicago, vas contra Washington. Entonces yo creo que sí tienen la, mucha posibilidad de ganar cinco partidos cuando, cuando mínimo. O sea, yo creo que son de cinco a siete partidos los que ganan esta temporada.
0: Me gusta el optimismo y sí es cierto, la verdad tiene razón. Saints, como que todo el mundo dijo, ah, ya Saints está súper fuerte, Saints ya, tiene, ya se reforzó, ya hicieron su magia financiera, ya tienen su tope salarial arreglado y tiene muchos jugadores nuevos, pero no ha demostrado nada. Entonces, yo, y Juan en casa es el opener. Cualquier cosa puede pasar. Rams no van a ganar, pero si sí no pueden ganar. Como dices tú, Cleveland se les puede tener suerte de que a Watson esté y ven una versión de Cleveland, pues, menor, ¿no? Creo que sí pueden ganar cuatro o cinco partidos. Y a esto quiero traer mi siguiente tema. La bronca es que entre más partidos ganes, más te alejas de la posibilidad de ir por un coreback en el draft. Y el próximo año en el draft va a haber un montón de equipos que van a estar buscando corebacks. Eh... Entre ellos, cinco que, que actualmente tienen dos selecciones de primera ronda. Entonces, Detroit, Houston, Filadelfia, Miami y Seattle. Todos ellos, en algún escenario, pueden que estén buscando Cora el siguiente año, depende de cómo se acomoden las cosas. Son cinco equipos que tienen más capital de draft que pueden irte por encima, que te pueden ganar los Cora que tú quieres. Ya lo mencionabas hace rato: está Bryce Young de Alabama, CJ Stroud de Ohio State. También está por ahí Will Levis Davis de Kentucky, Tanner McKee de Stanford, Richardson de Florida y demás. Hay uno que otro. El tema es entre más te suba, entre más partidos ganes, pues menos posibilidad tienes de ir por el mejor quarterback del draft. Ahora, ¿cómo crees que esta gerencia general que está llegando con nuevos, con nuevo, pues con una nueva, una nueva estructura, una nueva filosofía, una nueva cultura? ¿cómo crees que van a buscar el correcto de futuro? ¿Crees que forzosamente va a ser a través del draft? ¿O van a buscar hacer algo como lo que hizo Denver, como lo que hizo Cleveland, o como lo que hacen otros equipos que dicen, sabes que primero armo el roster completo, ya hasta el último, le traigo un coreback por fuera, puede ser Kyler Murray, puede ser el mismo Lamar Jackson, o puede ser otro jugador, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál va a ser el camino?
1: Yo creo que el camino, más que todo, es el draft. Este, okay. Creo que es la opción más barata para Atlanta. Y hemos visto lo capaces que son para ir por un quarterback. Este, ¿A qué me refiero con esto? El, cuando estaba pasando todo lo de Deshaun Watson. Los equipos que es, fueron nombrados. Que eran creo que Santos, Panteras y Atlanta. Uh -huh. Todos ya tenían un paquete de trade. Que ya había aceptado Houston. Ya, ya era un trade así masivo. Por así decirlo. Incluso Cleveland. Pues vimos el trade masivo que dio. Claro. Entonces yo creo que si sí están dispuestos a saltar por alguien en el draft, aunque por, porque yo creo que van a construir el siguiente año la línea ofensiva a base de la agencia libre. Entonces yo creo que el draft es la manera de ir para Atlanta. Sí, sí pueden dar este cier ciertas rondas, sí pueden dar jugadores, pueden, no creo que Dion Jones les gane una primera ronda, pero sí les puede dar sí les puede dar un poco más de poder de negociación en el draft. Uh -huh. Entonces yo creo que sí es este, muy posible que vayan el eh, siguiente año por un coreback en el draft, e incluso que salten por un coreback en el draft. Y ya lo, ya lo ha establecido mucho Arthur Smith, ya ha dicho varias veces, necesito ponerle un buen equipo a, a un coreback novato. Es lo que ha dicho varias veces durante sus conferencias de prensa. Entonces creo que busca ir por un novato más que todo.
0: Sí. sí, esa filosofía de primero construir un roster independientemente de mi quarterback para el siguiente que venga funciona, algo como lo que hizo Miami, o sea Miami está armando un, un buen roster para el quarterback, si no es estuvo es el que viene el siguiente año que tienen dos elecciones de primera ronda. Eh, Denver armó un super roster y se trajo obviamente Russell Wilson, pero primero arman el roster que también es buena idea y después el quarterback en lugar de al revés, en lugar de al revés como, como Jacksonville, en lugar de al revés como, como Chicago y otros equipos, pero bueno, yo también coincido en que en que Atlanta puede ganar unos seis o siete partidos, creo que va a ser un buen año, creo que con Arthur Smith cualquier cosa puede pasar, y este equipo tuvo partidos bien cerrados, inclusive los partidos con la, Tampa la temporada pasada fueron muy cerrados, el de Carolina que perdieron estuvo muy cerrado, como le ganaron a, a Nueva Orleans de visita, que súper cerrado, o sea, estuvieron compitiendo y, y claro, es un roster sin Matt Ryan, es un roster con un poquito más de, de, de huecos, pero aún así está bien coachado y ya es ya estás entrando un segundo año de una gerencia general y un segundo año del staff de cocheo, y Milo, por lo pronto, hasta ahí la dejamos no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado el día de hoy, no sé si te algún hacer un comentario final de tus, de tus poderosos Falcons
1: Primero que nada, muchas gracias a ti por invitarme, este, la verdad disfrute mucho platicar de mis poderosos ya como lo establecimos <risa> este, eh, pero la verdad, están en una época de reconstrucción y eh, la directiva lo sabe y la verdad me enorgullece que la directiva lo sabe porque Dan Wynn no lo supo por varios años entonces ya estoy feliz con la directiva más que todo
0: hay que tenerle paciencia es un, es un equipo que creo que las nuevas directivas que están entrando a diferentes equipos cada vez son más maduros, como que cada vez toman decisiones menos a la brava, como que es a ver, vamos con calma, hay que ser loco inteligente no hay que comprometernos, no hay que endeudarnos a lo loco pues bueno Pueden seguir al buen Milo en sus redes sociales como NFL by Milo. Aquí vamos a ponerle eh, en, en Instagram y TikTok donde lo pueden seguir y también su podcast que tiene con, también con el buen Iker, el de Hit or Mess. Entonces hasta ahí. Ahí lo dejamos, Milo. Muchísimas gracias. Mucha suerte esta temporada y pronto, pronto después de un partido de Falcons nos veremos de nuevo por aquí.
1: Gracias a ti, piloto, y la verdad muchas gracias por el anuncio y espero verte en algún partido de Atlanta y espero que también le vaya bien a tus vaqueros
0: <ríe> ese tema lo vemos después, estamos de buen humor estamos contentos, El Martes, <ríe> estamos sanos luego vemos lo, las otras cosas y Milo, un saludote, muchísimas gracias
1: Realmente. adiós
0: esto va a ser todo por hoy, muchísimas gracias por escucharnos, no olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook y Twitch y nada, nos vemos en la próxima, muchas
1: gracias chau chau